0: Всем привет! Стивен Хокинг – физик, изменивший наше представление о Вселенной. Ученый не успел закончить свое главное произведение – краткие ответы на большие вопросы. Однако сейчас сборник увидел свет благодаря коллегам и единомышленникам покойного гения – Хотите узнать, что ученый думал об инопланетянах, путешествиях на другой край Вселенной и когда, по оптимистичной оценке, мы наконец сможем предвидеть будущее? Все это в ответах главного популяризатора науки 20 века. Его книги расходятся миллионными тиражами, а открытия гениального физика-космолога ставили в тупик лучшие умы современности. В последние годы своей жизни Хокинг принялся за создание кратких ответов на большие вопросы. Книги, которая должна была стать квинтенсенцией всего его научно-популярного творчества. Увы. Ученый скончался в марте 2018 года, однако в помощь коллеге пришли мировые величины научной мысли. Законченный с помощью единомышленников опус Магнум Хокинга вышел в свет 16 октября и имеет все шансы стать бестселлером. Только Стивен Хокинг мог настолько исчерпываще ответить на самые вопросы жизни, Вселенной и всего такого. Ответ на главный вопрос издатели книги вынесли в самую первую главу. И правильно, ведь каждому интересно достоверно знать, существует ли Всевышний. В главе «Есть ли Бог?» Хокинг потихоньку, со свойственной ему педантичностью и научностью, подводит нас под окончательный вывод. Бога нет, и нами никто не управляет. Вот что он пишет в кратких ответах на большие вопросы. Все мы вольны верить во все, во что хотим. Я считаю, что самый правильный ответ в том, что Бога не существует. Никто не создавал Вселенную, и никто не управляет нашей судьбой. Что в загробную жизнь, то это лишь мечты. Этому факту нет никаких надежных подтверждений. Кроме того, они противоречат всему, что известно современной науке. Да, когда мы умираем, то обращаемся в прах. Но в нашей жизни есть смысл. о нашем влиянии и генах, которые мы передаем своим детям. Краткие ответы на большие вопросы – это манифест Стивена Хокинга, его послание потомкам и предостережение от неправильных решений. Книга придется по душе не только знатокам физики и любителям науки, но и тем, кто только решил всерьез ею влечься. Как и практически все книги Стивена Хокинга, краткие ответы на большие вопросы не содержат ни единой формулы. Так что вы, кажется, теперь знаете, чем заняться на выходных. А для затравки давайте прочитаем перевод фрагмента от Найфмедиа, который опубликовала «Таймс». Я прожил потрясающую жизнь на этой планете. А силы ума и законов физики помогали мне путешествовать во Вселенной. Я побывал в самых дальних уголках нашей галактики, смог пройти через черную дыру и даже оказаться у самого начала времен. На Земле я переживал подъемы и падения, ощущал тревогу и покой, прошел через бедность и богатство, здоровье и немощь. Меня превозносили и критиковали, но никто не был равнодушен ко мне. Мне невероятно повезло сделать вклад в наше общее понимание Вселенной. Разделите со мной радость от все новых больших вопросов и размышлений над все новыми загадками. Я надеюсь, когда-нибудь мы найдем ответы на них. Например, как бы ни хотелось причислять идею высокоинтеллектуальных машин к разряду фантастики, нам нельзя совершать эту ошибку. Она слишком дорого нам обойдется. Когда искусственный интеллект сможет совершенствоваться без человеческой помощи, его интеллектуальные способности превзойдут наши примерно так же, как сейчас человеческий интеллект превосходит интеллект улитки, и даже больше. Поэтому нам нужна уверенность в том, что цели компьютеров совпадают с нашими. Перед нами откроются огромные возможности. Сейчас мы не можем предугадать, чего конкретно мы достигнем с многократно усиленными интеллектуальными способностями, которые нам обеспечат искусственный интеллект. Может быть, мы избавимся от болезней и бедности. Создание ИИ может стать самым грандиозным событием в истории человечества. Увы, оно может стать и самым последним, если мы как следует не обдумаем риски. Разработанные на настоящий момент примитивные формы искусственного интеллекта демонстрируют свою пользу. На меня пугают возможные последствия его развития, превосходящие наши возможности. Человека ограничивает низкая скорость эволюции, поэтому мы не сможем соперничать с ИИ. А в будущем у искусственного интеллекта может появиться воля и не факт, что она совпадет с нашей. Есть такое мнение, что человек сможет достаточно долго контролировать скорость развития технологий, что позволит реализовать потенциал ИИ для решения многих мировых проблем. Меня многие знают как прирожденного оптимиста, но даже я не был бы в этом так уверен. К примеру, в ближайшем будущем военные силы многих стран планируют создание автономной армии с системами оружия, способными самостоятельно наводиться на цель и уничтожать ее. ООН обсуждает конвенцию, запрещающую разработку такого вооружения, а сторонники автономного оружия забывают об одном важном вопросе – чем может обернуться такая армия. Мы действительно хотим, чтобы черный рынок наводнил вооруженный искусственный интеллект, где им могли бы торговать террористы и преступники. Если мы не уверены в том, что сможем контролировать развитие продвинутых систем искусственного интеллекта, стоит ли нам обеспечивать их оружием и верять им заботу о нашей обороне? Компьютеризированные трендинговые системы в 2010 году привели к «Флэш-крэш» краху фондового рынка? Разве то же самое не может произойти с компьютеризированными системами вооружения? Поэтому лучше остановиться прямо сейчас. Если говорить о среднесрочной перспективе, ИИ может автоматизировать многие рабочие места и привести нас ко всеобщему равенству и благополучию. Если заглянуть еще дальше, перед нами не стоит никаких принципиальных преград. Возможен переход к принципиальной иной жизни но она может выглядеть совсем не так, как рисуют нам фильмы. В 1965 году математик Ирвин Гуд предположил, что машины со сверхчеловеческим интеллектом способны совершенствовать свою конструкцию бесконечно. Итогом этого процесса станет так называемая технологическая сингулярность. Термин впервые был употреблен фантастом Верноном Виншем. Можно представить, как технологии опережают нас на финансовых рынках, Совершает открытия раньше исследователей, отодвигает на задний план общественных лидеров и подавляет нас оружием, о котором мы ранее и представления не имели. То есть, если в краткосрочной перспективе важно, кто контролирует искусственный интеллект, в долгосрочной, гораздо важнее, сможем ли мы контролировать его в принципе? Одним словом, появление искусственного интеллекта станет либо величайшим, либо печальнейшим событием в истории человечества. Нам стоит опасаться не злого умысла ИИ, а его компетентности. Сверхчеловеческий интеллект сможет достигать сверхцелей. Если они будут отличаться от наших, нам придется непросто. Не обязательно быть ненавистником муравьев, чтобы уничтожить муравейник. Достаточно затопить муравейник потоком воды от ближайшего экологически чистого производства. Мы же не хотим, чтобы человечество сгинуло так же, как популяция этих несчастных насекомых. Так что без прогнозирования нам не обойтись. Представьте, что мы получили СМС от высшей инопланетной цивилизации. Будем через несколько десятилетий. Неужели мы ответили бы «А, ног?» Приезжайте, ключ под ковриком. Но по какой-то причине искусственному интеллекту мы отвечаем именно так – вместо того, чтобы лучше исследовать этот вопрос. К счастью, ситуация меняется. Билл Гейтс, Стив Возник и Илон Маск разделяют мои сомнения и начинают культивировать в ИИ-сообществе традиции оценки рисков и социальных последствий. В январе 2015 года вместе с Маском и другими экспертами мы подписали открытое письмо об искусственном интеллекте, призывая к проведению серьезных исследований его возможного влияния на общество. Это письмо должно было повысить информированность общества о проблеме, но не вызывать панику. В октябре 2016 я открыл в Кембридже центр изучения вопросов, связанных с бурным развитием искусственного интеллекта – Центр Ливерхульма по изучению интеллекта будущего. Мы осознаем потенциальную опасность, исходящую из этой сферы, но можем использовать инструменты новой технологической революции для исправления уже нанесенного индустриализацией ущерба. В будущем нас ждет вечная гонка между растущей технологической мощью и степенью мудрости, с которой мы будем эту мощь использовать. Давайте сделаем все, чтобы мудрость победила. Вообще, по моим прогнозам, в ближайшие тысячелетия на планете неизбежно произойдет либо ядерная война, либо экологическая катастрофа. За это время, надеюсь, человечество найдет способ покинуть пределы планеты и сохранить наш вид. Нам не удастся сохранить миллионы других видов, существующих на нашей планете, и это останется на нашей совести. Мы живем, проявляя поразительную халатность к своему будущему на планете Земля. На текущий момент у нас нет другого дома, но в конечном итоге нельзя хранить все яйца в одной корзине и на одной планете. Мне остается только надеяться, что мы не уроним корзину до того, как найдем другую. По своей природе мы исследователи. Нами движет любопытство, качество, не присущее ни одному другому существу на Земле. Первооткрывателями в свое время двигало любопытство, призывающее выяснить, а действительно ли планета плоская. Оно же посылает наши мысли к звездам, узнать, что там. И каждый новый скачок в развитии, скажем, высадка на Луну, Объединяет нации, поднимает дух и побуждает совершать новые открытия и изобретать новые технологии. Задача выхода с планеты требует глобального подхода. В ее решении должны принять участие все. То всеобщее возбуждение, которое захватило мир в 60-х, вот что нам нужно. Нужные технологии почти в наших руках. Мы готовы исследовать Солнечную систему. Возможно, выход за пределы планеты — единственное, что спасет нас от самих себя. У нас нет времени на эволюционное развитие, нет времени ждать, когда мы поумнеем и подобреем. Но мы входим в новый эволюционный этап. Тот, что позволит нам усовершенствовать свою ДНК и измениться. Мы умеем секвенировать ДНК, то есть в состоянии прочитать книгу жизни — Пора приступать к внесению собственных правок. Начнем мы с ремонта генетических неполадок, например, смука вицеидоза или мышечной дистрофии, болезни, за которые отвечают отдельные гены, и поэтому их достаточно легко определить и поправить. Комплексные же качества вроде интеллекта контролируются огромным количеством генов, найти и определить взаимосвязи между ними уже значительно сложнее. Тем не менее, я уверен, что в течение сотни лет человечество научится модифицировать интеллект и личные качества вроде склонности к агрессии. Скорее всего, будут приняты законы, запрещающие генную инженерию на человеке, но найдутся люди, которые не устоят перед соблазном и начнут экспериментировать с человеческими характеристиками объемом памяти, устойчивостью к болезням, продолжительностью жизни. И знаете, появление таких сверхлюдей придет к серьезным проблемам с конкурентоспособностью у обычных людей. Вероятно, обычные люди либо не выживут, либо их жизнь перестанет быть важной. Появится раса улучшенных существ, которые будут продолжать совершенствовать свои характеристики. Если она сможет полностью себя изменить, возможно, она сможет выйти за пределы своего ареала обитания и колонизировать другие планеты и звезды. При этом длительные космические путешествия могут представлять сложность для форм жизни, основанных на ДНК, к которым мы и относимся. Жизненный цикл таких существ слишком короток для путешествий такой продолжительности. Согласно теории относительности, ничто не может передвигаться быстрее скорости света. Поэтому полет только до ближайшей звезды займет как минимум 8 лет, а до центра галактики около 100 тысяч лет. В научной фантастике эта проблема решается нуль-транспортировкой, использованием кривизны пространства и путешествием через другие измерения. Не думаю, что подобное станет возможным. Каких бы интеллектуальных высот мы не достигли, если допустить возможность передвижения быстрее скорости света, значит, возможно и перемещение назад во времени. Значит, можно будет вернуться в прошлое и изменить его. Будь этой правдой, мы уже давно видели бы здесь толпу удивленно озирающихся туристов из будущего. Возможно, геноинженерия позволит продлить жизненный цикл существа с ДНК до 100 тысяч лет. Но ведь гораздо проще и уже вполне нам доступно послать в межвездное путешествие не людей, а специально разработанные машины. Они смогут приземлиться на подходящую планету, начать добывать сырье для строительства подобных себе машин и отослать их к следующим звездам. Машины станут новой формой жизни, основанной на механических и электронных компонентах, а не на макромолекулах. Возможно, они заменят существ ДНК так же, как в свое время формы с ДНК вытеснили более ранней форму жизни. Если наши расчеты о появлении жизни на Земле верны, Где-то должны быть и другие звезды с обитаемыми планетами. Некоторые планетные системы могли сформироваться на 5 миллиардов лет раньше Земли. Так почему же к нам еще не прилетели гости? Кстати, я считаю несостоятельными предположения о том, что в НЛО могут быть инопланетяне. Скорее всего, визиты инопланетного разума были бы гораздо заметнее и более неприятными. Так почему же мы до сих пор не столкнулись с инопланетными формами жизни? Возможно, вероятность случайного зарождения жизни настолько мала, что Земля — единственная планета в галактике, или даже в обозримой вселенной, которой так повезло. Другой вариант, что где-то зародилась самовоспроизводящаяся жизнь, например, одноклеточные существа, но эти формы не развили интеллект. Да, мы привыкли думать, что появление интеллекта — неизбежное следствие эволюции, но мы же точно этого не знаем. Скорее всего, эволюция – это случайный процесс, в котором появление интеллекта является лишь одним из огромного количества возможных вариантов. Нам вообще до сих пор не очень ясно, представляет ли интеллект какую-то эволюционную ценность в долгосрочной перспективе. Даже если мы уничтожим все живое на Земле, бактерии и другие одноклеточные смогут выжить. Кто знает, может разумные существа – это самый маловероятный вариант развития жизни. Ведь только для появления многоклеточных существ и одноклеточных понадобилось 2,5 миллиарда лет. Это значительный период времени, учитывая, что наше Солнце живет не вечно. Так что этот факт согласуется с гипотезой низкой вероятности развития разумных форм жизни. В этом случае мы вполне можем встретить другие формы жизни в галактике, но они почти наверняка не будут разумными. Еще один вариант появления разумной формы жизни – это столкновение с планетой астероида или кометы. В 1994 году астрономы наблюдали столкновение кометы Шумейкеров Леви-9 с Юпитером, вызвав мощное возмущение и вспышки в атмосфере планеты. Есть мнение, что приблизительно 66 миллионов лет назад с Землей столкнулось гораздо меньшее тело, которое стало причиной вымирания динозавров. Несколько древних мелких млекопитающих выжило, но все существа крупнее человека точно были стерты с лица Земли. Сложно сказать, насколько частыми могут быть подобные столкновения, но наиболее вероятным периодом является 20 миллионов лет. Если это так, а возможно, разумная жизнь на Земле получила свое развитие только из-за удачного отсутствия крупных столкновений за последние 66 миллионов лет. Другим планетам судьба могла улыбнуться не так широко и не дать им достаточно времени для развития разумной жизни. Еще одна версия развития событий состоит в том, что вероятность развития разумных форм жизни не так уж мала. Но разумные существа образуют крайне нестабильную систему, которая рано или поздно сам уничтожается. Это крайне пессимистичный вариант, и я надеюсь, что он ошибочен. Я предложил бы другую возможность. Что, если существуют иные формы разумной жизни, но мы их попросту не заметили? В 2015 году я участвовал в инициативах Breakthrough — Одна из них, Прихтру Лысен, с помощью радионаблюдений занималась поисками разумной внеземной жизни, и на это выделялось щедрое финансирование, использовалось новейшее оборудование, прослушивались тысячи часов радиоскопического эфира. Пока что это самый крупный научно-исследовательский проект, направленный на поиск признаков внеземных цивилизаций. Еще одна инициатива Breakthrough Message представляет собой соревнование по разработке универсального земного послания, которое может быть понято инопланетным разумом. Конечно, отправлять послание пока никто не собирается. По встречаемой сейчас более продвинутую цивилизацию, мы выглядели бы как коренное население Америки перед Колумбом. И все же я верю в то, что когда-нибудь мы выйдем за пределы Земли и научимся существовать в космосе. Никогда не знаешь, где тебе поджидает очередное научное открытие. А когда наука становится прозрачной, когда она привлекает все больше и больше молодой аудитории, это значительно повышает наши шансы на нового Эйнштейна или новый Эйнштейн. Смотрите на звезды, а не под ноги. Ищите смысл в увиденном, ищите причину существования Вселенной. Не теряйте любопытство. Как бы сложна ни казалась жизнь, в ней всегда останется дело именно для вас. Просто не сдавайтесь и фантазируйте. Будущее в ваших руках. Вопрос в том, была ли Вселенная создана Господом по причинам, которые мы не в состоянии понять, или же эти причины может определить наука. Я верю во второе. При желании вы можете назвать научные законы Господом. Но это не будет ваш личный господь, которым можно задать вопросы. Многие интересуются, а что было до Большого Взрыва? Согласно модели Хартла Хокинга, этот вопрос не имеет смысла. Ведь нет смысла спрашивать, где юг у Южного полюса. Поскольку концепция времени существует только в нашей Вселенной, происходившая до Большого Взрыва не может иметь привязки ко времени. Если говорить о самой большой угрозе для нашей планеты, то это столкновение с астероидом. Это та угроза, которую мы не можем предотвратить, однако в последний раз это произошло 66 миллионов лет назад и убило динозавров. Более реальная угроза – это изменение климата. Повышение температуры мирового океана растопит ледяные шапки и приведет к гигантскому выбросу углекислого газа. В итоге мы получим погоду как на Венере – 250 градусов. Ну и последнее. Хокинг отвечает, какая идея могла бы изменить мир. Это просто. Развитие термоядерной энергии, которая дала бы нам неограниченный запас экологически чистой энергии, тогда бы мы пересели бы на электромобили. Термоядерный синтез стал бы самым распространенным источником энергии – избавил бы нас от загрязнения и глобального потепления.